0: 依照为人看到的，大概最年轻的大概就是将近四十岁，对，当了导播。那他们有人是三十五岁才进电视这个行业吗？没有，所以基本上都做十几二十年，对，对不对？那你在那家有线电视呢看到的新闻部导播，普遍应该都
1: 是五十以上，五十岁以上，
0: 所以。他们应该也没有半路出家的吧，对
1: 不对？没有，觉得是这一行从头干到<对>起来的。对,对，他
0: 未必是他出社会的第一份工作，嗯，但是呢，就是他的工作一旦稳定下来之后呢，然后就会一直在这边一直耕耘，才会升到那个位置。对，但是这也告诉我们另外一个事实，就是他一旦升到了新闻部导播，他不太会走，不会离职了，嗯，对不对？要不然他。一生上去过两三年，<對>他就离职了。你看，那个看起来平均能力就很轻了啊、哦，那<笑>不太可能。对，为什么不走？因为这行做久了
1: 。Let's go， 请就位，准备录音。好的 ，AD， 请 Q， 准备五、四、三、二、一。来看，等一下，导播,導播有事吗？我是韦人，我是黄国华。好，我今天今天还是我们两个人，很对。<笑>另外
0: 两个人去哪了？他们各自有事情啊，一个工作要上班，对；另外一个呢，他是好孩子，<对>家里面有人身体不舒服，对，所以他就在家里面照顾。对，<笑>所以这个我觉得，我觉得我们可能，你看，他们一个是为了工作没办法来，对；一个是为了家人的健康，也就是为了生活了哦，没办法来。那我们现在在做的事情，我们现在做这件事情到底是为什么？我们没有钱呢。<笑><就 S 1> 然后我们聊的这个话题，对有兴趣的人，就谈导播的种种，电视导播的种种，对有兴趣的人来说的话，他可能很难在别的 podcast 节目或者是 YouTube 会听到这么。对我们这个门太窄了。对、啊、我们这门很窄，所以我们现在做这件事情到底是为什么？就
1: 是兴趣。就服务那些可能真的有想从事这个，你干嘛要服务他们？
0: 哎，分享了，分享。你干嘛要分享给他们？你干嘛那么热心？嗯，你应该是，<笑>你应该是因为我以前是你，你老师的身份被我强迫来的吧？哎、欸，也没有了，也不是啊、喔。偶尔聊一些东西
1: ，也让脑袋比较清楚现在的工作在干嘛
0: 、嗯。那我做这件事情是因为我以前是导播嘛，然后我这辈子别的事情不会。嗯然后呢，现在是大学的老师，我就觉得台湾没有一个很完善、很实用的教材。然后呢，我就有这个心愿要写一本书做教材，但是呢，很懒，写书真的蛮难的<笑>这个想法很久了，然后动笔到现在只有一千八百字，六年了，只有写了一千八百字。然后我就想说，呃，压榨为人。跟另外两位今天没来的菲菲跟玉婷，想说呢，呃、哦，大家聊一聊，把这个书的架构聊出来。这样子呢，我以后如果要写书的话，我就听一听我们当时说了什么。那我们聊的都比较轻松，比较庞杂，<对>写的时候呢，就会把它写得比较像个参考书那样。我的想法是这样，但是发现呢，我现在还是只愿意聊，不太想写。好、哦，说不定其实想听的人还比想看书的人多。因该是，我也不知道是不是。我们这个今天在录制的时候，我们的第一集 podcast 终于上线哦，对，因为我们没什么压力嘛，大家都是爱录不录的，<对>录这几集就已经拖了大概快要半年了。<笑>所以我们第一集终于上线，<对>我们发现我们在韩国教育类节目排名第一百八十六，就是这是这是,<笑>是 Apple Apple 的 podcast。对，好像那个排名是 Apple。的排我们在韩国排名第186上线两三天，两天就排名186。我吓死了。他們,都他们在韩国有听众，中文的对，我们在韩国有听众<笑><笑>。很好奇，<笑>真想真想知道，问一下这个他们的这个给我们这个后台资料的这个，告诉我们确实的数字，所谓的186代表听众几人？会不会是不小心点到的？都都不管、啊、有多少人不小心点到？我们好好奇
1: 。好，言归正传，今天要聊什么？呃，今天要聊的是关于导播成为导播这条路，就是以不同的节目类型，跟诶、欸、新闻，还有节目，和可能戏剧或体育这些不同的类型的节目，就想聊聊看
0: 說，说那个想要当导播，对，有没有？同样的升迁路径，对，或者是不同的节目类别，就是不是会有不同的路径？我觉得，与其讲不同的路径哦，我们所谓路径的意思是这样的。我说，哎、欸，假设你想要当这个棒球教练，对，好，你可能小时候是热爱他的选手，然后呢，长大了之后呢，你可能受伤了，<笑>所以你没有办法积极的职业生涯了，所以你再去指导别人，可能是这样。我们类似，我们说这个升迁的路径是指这个意思了哦。那我说要谈论新闻导播、呃，戏剧导播、音乐综艺导播、呃，体育节目导播，呃，要成为这个导播之前，他们的职业经历可能是什么？我觉得，与其要去分析这件事情，不如先认清楚这些不同的导播他们的工作能力有没有区别。嗯，假设他们的工作能力要求都是一样的，那其实路径也必然是一样的嘛？对，对不对？所以他们工作能力有什么不同呢？我、哦、觉得这个问题我没有好好思考过。<嘿>首先，新闻不导播，新闻最讨厌的事情呢，就是编辑或制作人改流程。哎，对，
1: 但现在很常见啦。<对><为>我们我
0: 们我们要先讲解一下，<嘿>为听众服务一下。所谓流程，就是说今天。这个三十分钟或者是一个小时的新闻，对，我们总共预计要播，比如说我随便乱讲，比如说要十五条的新闻，然后呢，其实我们的新闻不都是一二三四五六七八九十，通通排好了，对，而且还经过计算，大概每一则新闻它的影片有多长，主播在口头叙述、播的时候能够讲多久，然后要一直计时，对，然后一直去调整啊，这个讲太久了，啊，前面实在久到没有办法控制，所以后面抽掉不重要的新闻。或者是有突发新闻插进来，有新的袋
1: 子进来，新的新闻的内容进来，对，就要赶快播掉，就赶
0: 快赶快播掉，或者赶快抽换顺序。对，那总之新闻部的工作大部分就有很明确的顺序了。意外是难免的，但是都会尽量能不让它意外发生，就没意外。那基本上都是很有明确的流程在走，然后呢，每一个播出的画面也都是经过预先设计的。嗯，他可能就有一个资料库，我们的设计总共比如说一百种，然后每天看这个新闻，然后来决定要用其中的哪二十五种来适应今天要播的二十五条新闻，所以一切都是设定好，对，然后从资料库叫出来的，那個效果设定大概是这样的东西。呃，这是流程上面跟体育赛事的不同。我们知道体育赛事，除非他打假球嘛，对，不然他是有要不然你都不知道这个人会不会被三振呢、啊？你不知道这一局会有多少人，所以你也没有办法预先排好什么时候要进广告。嗯，你从来没有看过棒球打到打到一半，因为时间压力进广告没有嘛？对，他一定都撑完这个上半局、下半局嘛。所以呢，呃，体育赛事也有它的规则，也有它的流程。嗯，但是呢，中间的可变性跟新闻不太一样。新闻会有偶尔抽换的嘛，对不对？我们刚刚说<對>重要新闻发生了，或是节目超长了，后面的取掉不要了。体育赛事不会啊，就是播到完賽，他打完第一局上半再来就是第一局下半。嗯、他两个人出局了之后再来只要出局一个这一局一定结束。对，这个从从永远不会换的嘛。体育赛事会换的东西只有一种，就是不可预期的灾难。下大雨、地震，比赛就终止或暂停。但是他不会说，来，我们这前面一到四局不精彩，我们先把第九局<笑>快转到第七局，来，把后援头首先都要调上来，<笑>然后再再换回前面的先发，不可能嘛？所以，他不会有这种事，对不对？那我们再说这个呃戏剧节目或者是综艺节目，它跟我们刚谈的体育节目跟新闻节目也有很大的不同。这一点呢、啊，我要说明他们的不同啊，就比较也很容易理解了。呃，我不知道台湾有多少导播会像我这样来分类，嗯，这是我的分类的方式。嗯、看看为人曾经是我的学生，我不知道我以前有没有聊过这。为人知道我所谓的主动运劲跟被动运劲是什么意思吗？我。那可能我更确定你有没有讲<笑>那，那我可能以前没有这样这样这样说过，也许现在所谓的平面摄影，就一般的相机拍的，<对>它就是一个固定的镜头嘛，对，它不会在这一个瞬间一张相片上面呈现出来一个这个拍摄的相机或拍摄者他的动态吗？那就静态摄影，嗯，静态摄影。那动态那运镜的意思就是一个动态摄影。它可能摄影机在拍摄的同时，越来越靠近你，越来越远离你，突然间从地平线飞到了头的正上方，平视变鸟瞰，或是左右歪斜破水平，这个都叫做运镜，对吧？动态性的构图，动态构图叫运镜。好，我们刚刚说啊，只有在戏剧跟综艺类的节目啊，是大量的采用动态运镜。新闻节目拍主播，他不会神经病那的讲话，就突然间哇环绕你三百六十度吧、啊？不会，<笑>对，他不会，就慢慢的把你让，哎，呃，这个我们挪动摄影机，让你走出画面之外，然后再怎么叠进来啊，再怎么样，这种东西叫做主动运镜，就是导播或摄影师在自己的创作的意识之下去做的动态的摄影，这叫主动运镜。嗯、而体育赛事。有一些主动运镜，但是比较相对的少。什么时候会有主动运镜呢？譬如说，两好三坏，这个打击者在那边，投手正要准备投出，投手准备时间看起来他很郑重慎重，嗯、准备了十秒。于是呢，我们会慢慢的把镜头 z o o m i n 到投手
1: ，然后把镜头 z o o m i n 到
0: 打击者。z o o m i n 的话就是呃，让画面越来越近的意思了。嗯，人从远而近，就你在体育赛事偶尔会看到这种。但新闻的话，就几乎不会嘛，对？新闻只有开场，各位好，欢迎收看这节新闻。这种<對>一个什么？通常是一个开
1: 场跟结尾，有一个动态、啊，就告诉
0: 你节目开始了，结束了。对啊、哦，那可是戏剧性的节目跟综艺性的节目，就有大量的这种主动运镜。所以呢，做新呃做新闻和体育赛事的导播，大概不需要有这种主动运镜的思维。他们大概都是以被动运镜的方式，也就是我们所谓相对的比较客观的方式，来呈现记录节目。你球飞到哪里了，跟你就跟到哪里走，对啊，你是被动的嘛。然后呃，譬如说新闻性的座谈节目，谁讲话了，于是我就画面给谁嘛。嗯，但是我一旦看清楚了之后，我画面就不断不会乱跳，不会跳走了，除非他讲的话激起哄堂大笑，或者有人跟他开始对骂。要不然画面就不跳了嘛。这个呢，就是主动运镜跟被动运镜的差别。好，我们这样大概就把这四大类的节目导播的工作的特性、能力需求讲完了。然后呢，我们就要说，他要成为这四种类型节目的导播，有没有不同的途径？对，好，哦、那就为人所知道，一定跟我知道就一样。嗯，这个部分就不是我们谁比较会说故事，其实它就是一个现实，现实大概就是这样。<对>所以新闻部通常他的途径，一开始进入电视台，他如果他的目标就是想要当新闻部导播，一开始他通常最常开始接触什么工作
1: ？助理导播的其中一种，嗯，哎、欸，就是字幕工作，
0: 有 CG， 对 CG， 这,这个通常是新闻部导播组的入门款，对，最菜的人进去就做这件事。对，几乎没有例外。很
1: 庞杂的一个工作，虽然看起来很简单，但是其
0: 实也有它一定的复杂。对对，对因为字幕最容易有这个错或不错，对，就错字或者什么。然后呢，它最容易有那个编排上面，它有没有挡到了什么东西啊？对对对。对对然后这这两个字幕有没有搭在一起啊？然后这个该上这个字幕的时候，是不是时机已经过了、啊？你慢了、啊，或者是还没有应该上这字幕的时候你就上了、啊？
1: 对啊，然后一切都要跟着画面，也要跟着导播的切换走啊。对，所以因为字幕就要配合画面
0: 嘛。对，通常都不是画面配合，所以不是只有看字，你还要看画面。<對><對>是，是。那这是一个很好的入门训练，就是专门那个不分青红皂白，每天活在沮丧当中。对
1: ，很多时候不是你的错、啊。对，但是其實。都会默默的觉得是自己的错，我觉得这个工作中不顺利就是沮丧嘛。
0: 对对啊，你说计程车司机啊，到了路上，就算他是一个很好的司机，但是别人不守交通规则造成的事故，你的计程车司机还是要很沮丧啊。嗯、对啊，好，这是字幕，然后字幕如果做得很好，再来可能就晋升到 r o d l 带，就是播带子、播新闻带子的助理导播。嗯，对，就是那个。啊、呃，通常新闻都是主播口播之后，然后就来看影片。对，这个就叫做我们所谓的带子。对、嗯，就是按照这个新闻的顺序播出的顺序，把这个带子呢都排列好，然后在正确的时机按下 play。对，呃，让它开始播放。好，录带、肉带，再上去呢。
1: 再上去就差不多是导播了吧，就有可能当导播，有可能，但是这有可能之间，大概就是隔了二十年也有可能
0: 。为人待过两家电视台，一个无线电视台，对，一个有线电视台，都是在台湾很知名的电视台。这两个电视台你看到的、啊，在无线电视台那一家，嗯，你看到他们新闻部的导播，你看到大概最年轻的大概是几岁？大概了。
1: 应该也差不多快四十左右，快四十嘛？哦，对，有没有是但是很少数，是很好。
0: 数。那有没有人？他四十岁，他四十岁当导播当几年了呢
1: ？刚生、哦、而已，也是刚好节目，哎，刚、欸、好公司需求需要、這個、很多的导播的。无线电视
0: 台里面新闻部的导播，依照为人看到的，大概最年轻的大概就是将近四十岁，对，当了导播。<對>那他们有人是35五岁才进电视这个行业的吗？没有，所以基本上都做十几二十年。对，对不对？那你在那家有线电视呢看到的新闻部导播，普遍
1: 应该都是五十以上，五十岁以上。
0: 所以他们应该也没有半路出家的吧？对不对
1: ？没有，绝对是、就是、这一行从头干到对起来的。对，對對他
0: 未必是他出社会的第一份工作。嗯。但是呢，就是他的工作一旦稳定下来之后呢，然后就会一直在这边一直耕耘，才会升到那个位置。对，但是这也告诉我们另外一个事实，就是他一旦升到了新闻部导播，他不太会走，不会离职了。嗯，对不对？要不然他一升上去过两三年他就离职了、嗯，应该他那看起来平均年龄就很轻了、哦、啊，那不,<笑>不太可能。对，为什么不走？因为这行做久了，别的都不会。
1: 就他太需要专业性的专一性
0: 去做这件事，<笑>这是这是一个，就是这行做久了之后，他变得很专业，然后别的都不会。但是第二个事情是，这行做久了之后，他没有赚到很多钱。他<笑>如果赚到很多钱，他可能就退休了。他赚、嗯、到很多钱，他就投资创业了，所以也没有赚到很多钱。我猜六十五岁都舍不得退，<笑>对，更还需要那份薪水。好。我不是说人家可怜了，我只是我自己也也觉得在这个行业里面是有这个。好，那那个节目部的导播你看过的吗？有，嗯，看起来他们都是有多少年的年资，或不是看起来，大概你也知道他们大概都有多少年的年资了，也是至少十几二十年，一定有啦。最年轻
1: 的导播，你你知道的，他几岁？应该也都超过五
0: 十吧，四五十应该有吧，都超过至少四十，对不对？对啊，嗯。也就是做这一行十几年，一定有的。对，才当上导播，然后持续做导播，这是节目部门的，对，对我就要跟各位吹嘘一下，<笑>你是特例。我进电视台，从 AD 开始当起，当了一年 AD， 然后就当 FD，FD 当了一年之后呢，我就被挖角去规划节目预告。我节目预告做了两年。然后呢，又被导播挖角回去，指定我一定要当他连续剧的 FD。嗯、然后我在当导呃当进了电视台导播组第七年的时候升导播，哇哈哈哈哈哈哈！哈，据我所知，中式有一位导播，他是第八年升导播。哦，我是第七年，在我之前，我知道台湾的电视界有一个导播，他七年升导播。那他本来呢是做音效师的，以前的电视台有音效师，现在都没有了，啊也有，但是他不属于不属于那个，就
1: 算 keyboard 老师那种，对
0: 对对对但现在还是有了，就为一些节目做配乐也有，他是从那方面跨行过来。这位马玉琪导播，呃、嗯，四十几岁就过世了，嗯，很优秀的音乐导播，我的启蒙师傅之一。好，那我们都不太认识体育台的导播，对。我猜想体育台的导播是不是比我们想象的可能年轻一点？会不会？这个因为真的没碰过，对，所以各位听众，我们对体育台都不熟悉。哦，那当体育台的导播是什么途径呢？我也不太了解。哎，我们刚没说啊，那个综艺跟戏剧导播的他们的途径，通常一进去是要干嘛？就我所知啊，嗯、只有两条路 ：A、D、F、D， 一个就是进导播组。A D F D 上去的，另外一个是他以前是摄影师哦，对。然后摄影师呢，通常都是直接就跳导播。嗯，我通常摄影师很少，通常从 A D 做起的，一定都要干过 F D， 然后再上去当导播。或长或短的时间，哎，好像也有些没,没有
1: 。通常都是有做过 A D， 也做过 F D， 才有可能没有没有，没有，那是没有来
0: 。比较早期的 AD 可能就上去导播，或、oh. FD 就上去导播。那我从三十年前开始的话，大概那种导播组培训人才都会有 AD、FD 的这个或长或短的经历，两、oh. 个都做过再上去。那节目综艺节目、歌唱节目、音乐类节目、戏剧节目这一类的，就戏剧跟综艺这一类导播，通常就只有这两种途径。就是导播组上去的，或者是摄影师上去，通常都是这样。嗯、然后摄影师呢不多，业界比例很少。但是通常摄影师上去当导播的呢，都通常就优秀，就优秀。嗯、因为导播的核心工作就是分镜组合。对，嗯，对，优秀。然后体育赛事的导播。也有一些是摄影师上去，就我们所知大概是这样。然后，呃，我刚说过，我有两个前辈，一个做的很好。我刚说的马玉奇导播，他本来是音效师，然后不知道怎么样，他就到了导播组了，然后就上去了。另外还有一位音效师，他也是做了二十五年吧，还是二十年左右，然后上去就变导播组了。到导播组，他当 F D，F D 当了几年之后呢，他升导播，升导播之后呢，就惨不忍睹，了嘛，烂透了，嗯，做的<笑><以>非常，然后后来碰到公司优退
1: 的时候，就被被，所以有一个正向例子，有一个负面例子，对、嗯、对对
0: 对对，因为我就没有听过有第三种类型的人上去当导播了，在综艺跟喜剧这一块。嗯、好，以上我们聊到今天这个部分，伟人还没有什么补充的问题想聊的。嗯哦，还有啊
1: ，像新闻类的，因为比较注重机器操作这方面，所以有些像是技术指导，也好像也有这个例子是从 TD 跳成哎、欸、导播的，确实可以
0: ，确<對>实可以。因为伟任刚刚说的，他比较注重的什么技术部分，就是我们其中有录过一个单元吗？对，所以有镜面设定这回事嘛？对，新闻节目有很多开框的效果啊什么的，那那些东西呢，通常都要由那个对这个切换台的 switcher 比较熟悉的人来做设定。所以这个设定在电视台里面是技术指导的工作。嗯，所以 T T 做久了之后，他可能就对这个设定非常熟悉。他只要再有这个切换的经验，就很容易转成导播。嗯，对。这种事情呢，在一般的制作公司不是电视台，就小的传播公司啊之很容易发生。很容易发生，为什么呢？因为通常小的传播公司一开始的精简人力，老板就是那个买机器的人，买了机器呢，他就优先学，学会操作之后呢，他为了省钱就不请别人，反正生意也不多，所以他就自己当 TD。嗯、然后一开始的时候呢，他可能没什么信心，也许还会从外面请个导播来兼差 part time。偷偷看他怎么，但是看久了之后，他就自己手痒，觉得有些简单的他也能做，啊，做久了之后就真的也熟了，所以呢，也有一些就是从提递这个角色，然后变成导播的，那就是一般的传播公司、嗯，电视台以外的编制。台湾最大的传播公司电视业界叫做无线影像，无线影像。无限印象的这位应该算是老板，嗯，对，他自己呢也就像我们讲的那样，当然他就不是小传播公司哦，他的以器材上面来说，可能还超过台湾的电视台都要跟他合作的。啊，他应该不排第一也排第二吧？以器材设备来说，跟电视台来比较，那他们的老板也是啊，就经由这个耕耘了很久，努力了很久，我觉得他态度已经很虚心了。一直到差不多十年前才开始，那时候无线影像都已经存在有二十年了吧，嗯，然后他才开始跨足到导播这一块，嗯，好，所以讲到这边大概就涵盖了我们今天要聊的单元吧，对，哦，再讲家具可能就太细，而且我可能就忍不住讲出太多直接的人名，了。对，嗯，好，那我们今天就聊到这边了，好，好，感谢大家，我们下期再见哦。好，拜拜，拜拜。